0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament, Psalm 119, die Verse 161 bis 176 Fürsten verfolgen mich ohne Grund, aber mein Herz fürchtet sich nur vor deinen Worten. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Lügen bin ich Feind, und sie sind mir ein Gräuel. Aber dein Gesetz habe ich lieb. Ich lobe dich des Tages siebenmal um deiner gerechten Ordnungen willen. Großen Frieden haben die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Herr, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten. Meine Seele hält sich an deine Mahnungen und liebt sie sehr. Ich halte deine Befehle und deine Mahnungen denn alle meine Wege liegen offen vor dir. Herr, lass mein Klagen vor dich kommen, unterweise mich nach deinem Wort. Lass mein Flehen vor dich kommen, errette mich nach deinem Wort. Meine Lippen sollen dich loben, denn du lehrst mich deine Gebote. Meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Lass deine Hand mir beistehen, denn ich habe erwählt deine Befehle. Herr, mich verlangt nach deinem Heil, und an deinem Gesetz habe ich Freude. Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe und dein Recht mir helfen. Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht.« das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, Psalm 119, die Verse 161 bis 176. Wir hören jetzt Gedanken von Mike Lange aus Hammersbach. Es ist Nacht. Es ist kalt und einsam. Wo ist meine Herde? Wo ist mein Hirte und Beschützer? Wie fühlt sich wohl ein verirrtes und verloren gegangenes Schaf? Ganz allein, auf weiter Flur. Verlassen. Ängstlich und sicherlich auch panisch. Wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnte es nur so weit in meinem Leben kommen? Wo bin ich in meinem Leben falsch abgebogen? Wo habe ich in meinem Leben immer nur nach unten geschaut, auf der egoistischen Suche nach dem grünsten Gras für mich? Als verirrtes Schaf bin ich ohne Hürden unterwegs. Ich habe mich entfernt. Ich höre das Wort meines Hirten nicht mehr. Ich habe seine Regeln missachtet. Die Gebote meines Herrn Jesus Christus lese ich in der Bibel. Und um diese alles überragende Bedeutung des Wortes Gottes dreht sich Psalm 119. Der unbekannte Beter hat im Psalm 119 ein wahres Kunstwerk erschaffen. Der Psalm ist in 22 Abschnitte unterteilt. Jeder einzelne Vers innerhalb dieser 22 Abschnitte beginnt mit dem gleichen Anfangsbuchstaben in der Reihenfolge des hebräischen Alphabets. Beeindruckend. Und als ob der Psalmbeter damit nicht schon ein einzigartiges Meisterwerk erschaffen hat, finden wir in jedem einzelnen Vers einen anderen, jedoch identischen Begriff für das Wort Gottes. Zum Beispiel Gesetz, Gebot, Zeugnis oder Ordnung. In diesem überragenden Format des alphabetischen Psalms 119 schenkt uns sein Schöpfer einen Schatz. Je mehr ich mich mit Psalm 119 beschäftigt habe, desto mehr hat mich diese Leidenschaft des Psalmbeters gepackt. Und auch für Dietrich Bonhoeffer und Blaise Pascal war es ihr Lieblingspsalm. Der Psalm besteht aus drei wesentlichen Hauptelementen. Zunächst finden wir typische Klageverse des Beters, Vers 169 und 170. Herr, lass mein Klagen vor Dich kommen, lass mein Flehen vor Dich kommen. Eindringlich ruft der Beter in den vorderen Versen des Psalms beispielsweise, meine Seele liegt im Staube, meine Augen fließen von Tränen, Angst und Not haben mich getroffen, ich rufe von ganzem Herzen. Als verirrtes Schaf, als verirrter Mensch rufe auch ich immer wieder klagend und flehend Gott um Hilfe an. Wie dem Psalmbeter, so begleiten mich Hoch- und Tiefphasen ein Leben lang. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 12, wird die christliche Gemeinde, werde ich ermutigt. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Dieses Leitmotiv hat der Psalmbeter sich bereits einige Jahrhunderte vor Erscheinen des Römerbriefs zu eigen gemacht. Neben diesen typischen Klagen finden wir im Psalm weisheitliche Elemente, ähnlich wie in den Sprüchen. Die Weisheit Gottes trägt und führt zum Hirten Jesus Christus. Weisheit erlange ich durch das Kennen und Lieben des Wortes Gottes. Ich verstehe und begreife die Welt von Gott her. Ich finde im Glauben und Vertrauen auf Gottes Liebe und sein Heil den Sinn des Lebens, den Zweck meiner Existenz. Diese göttliche Weisheit und Freiheit wird beispielsweise in Vers 161 veranschaulicht. Fürsten verfolgen mich ohne Grund, aber mein Herz fürchtet sich nur vor deinen Worten. Kein menschlicher Herrscher, kein König, kein Diktator, kein Chef kann mir meine innere Freiheit nehmen. Die Worte aller menschlichen Herrscher und Chefs vergehen. Was ewiglich bleibt, ist allein Gottes allmächtiges Wort. In Vers 162 feiert der Beter überglücklich die Worte, die Zusagen Gottes, ja wie einer, der große Beute macht. Große Beute aus Raubzügen war zur damaligen Zeit wichtig zum Überleben der Sippe und häufig die einzige Möglichkeit, um zu irdischem Reichtum zu gelangen. Beim Lesen in der Bibel fühle ich mich auch häufig durch große Beute reich beschenkt. Mein Gewinn an Erkenntnis, was wirklich trägt im Leben, empfinde ich als reichlich fette Beute. Aus eigenem Erleben teile ich daher die Leidenschaft mit dem Psalmbeter, das regelmäßiges Lesen in der Bibel und Beten innerlich freimachen. Das dritte wesentliche Element, welches wir im Psalm 119 finden, ist eine torah frömmigkeit Die Torah bezeichnen die fünf Bücher Mose. Deren Gesetze, Lehren und Weisungen stehen für die Psalmbeter im absoluten Fokus. Vers 164 bringt es auf den Punkt. Ich lobe dich des Tages siebenmal um deiner gerechten Ordnungen willen. Auffällig ist hier einerseits die Zahl sieben, denn diese ist in der Bibel stets positiv besetzt. Sie ist eine heilige Zahl und steht für das vollkommene, göttliche Ganze. Der siebte Tag, der Sabbat und das siebte Jahr, das Sabbatjahr, ordnen und strukturieren unsere menschliche Zeit und Arbeit. Der Psalmbeter fordert mich an dieser Stelle zunächst schon heraus. Schaffe ich es, siebenmal am Tag den Herrn zu loben, zu rühmen, zu preisen? Sicherlich nicht einfach, aber möglich. Jeweils ein Dankgebet zu den drei Mahlzeiten, ein Dankgebet, morgens direkt nach dem Aufwachen und eines beim Schlafen gehen. Das ergibt schon fünf. Und zwei weitere Male am Tag innehalten, mich damit aus dem hektischen Alltag rausnehmen, ja, das kann ich schaffen. Und sei es ein kurzer Lobpreis beim Autofahren oder beim Warten im Supermarkt. Auffällig im zweiten Teil dieses Verses 164 ist, dass Gott hier um seine gerechten Ordnungen willen gelobt wird. Der Beter dankt also nicht in erster Linie für seine Gesundheit, für sein Hab und Gut, sondern für die göttliche Ordnung, Gerechtigkeit und Gottes gerechte Entscheidungen. Diese echte Freude an Gottes heiligen Ordnungen spüren wir beispielsweise auch im Buch Nehemiah, Kapitel 8. Das Volk hat nach seiner Rückkehr aus dem babylonischen Exil die Stadtmauern Jerusalems wieder erfolgreich aufgebaut. Ezra liest dem Volk nach langer Zeit wieder aus der Tora vor und das Volk weint vor lauter Freude über das Wort Gottes. Diese Thorafrömmigkeit weckt die Leidenschaft und Lust am Wort des Herrn. Die Torah zu begreifen als seine väterliche Unterweisung, als seinen lebensspendenden Trost und seine Zusage und Verheißung. Gott sei Dank haben wir die Bibel. Gott berührt uns mit seinen Worten. Psalm 119 hat mich berührt mit seinen Worten. Und das Wort ward Fleisch. Und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Durch das Johannes-Evangelium Kapitel 1 wird nun dieser Psalm 119 zu dem zu einem wunderbaren Jesus-Psalm. Wenn ich mal wieder Grund zum Klagen habe, schlage ich Psalm 119 auf. Und ich werde göttliche Weisheitstipps erhalten und durch Gottes Weisungen als verirrtes Schaf zurück zu meinem guten Hirten Jesus Christus geleitet werden. Musik